0: Тарна мрічеба сьогодні найкращі люди на землі у найкращому місці, ще й не на найкращому молодвіжі. Радіо Сковорода друзі, продовжує фірити з молодвіжу. Запрошуємо ми е, авторитетів серед молоді, щоб обговорити питання, які не встигли можливо десь прокомунікувати, коли е, виступали е, на лекції. Або ж якщо ви не на молодвіжі, то зараз ви маєте унікальну можливість почути спікерів у нашому ефірі. І зараз у нас Юліан Чаплінський це архітектор, урбаніст, в принципі, людина, яка мейк архітектура Ґрейтегейни, я сказала, тому що, ну, влог Юліана Чаплінської ви могли б бачити, героїчно ще очолювали управління архітектури міста Львова 4 роки, про міністерстві Пять. також працювали 5, ну, бачите, недорахувала, недорахувала, це моя хиба. Вітаю вас у нас.
1: Дякую, вітаю. Там дуже приємно.
0: Насправді, дуже багато є питань по архітектурі. Давайте почнемо з чогось такого загального. Звичайно, зараз у нас вся архітектура так чи інакше пов'язана з війною, тому що якщо раніше ми говорили про те, що як зробити місто комфортним, скажімо так, то зараз ми просто запитуємо, як зробити місто. Зараз маємо дуже багато понівечених українських міст. І от мені цікаво, ви за цим точно слідкуєте. Ми точно знаємо якісь уривки, що якісь країни, якісь міста будуть відновлювати якісь українські міста, чи є зараз якась уже така напрацьована загальна програма, що ми будемо робити після нашої перемоги з всіма руйнуваннями, які наразі маємо, на жаль, і думаємо, будемо мати більше.
1: Я можу вас запевнити в тому, що ніхто достеменно не знає, як воно буде. Навіть ті, хто пишуть закони і правила, є дуже різні версії. І наразі ми переходимо фазу таких, знаєте, утримувачів подарунків. Я боюся, що ця фаза не перед нас не розбестила тому що це це, з одного боку і зобов'язує подарунок правильно використати, а з другого боку – люди звикають. І це неправильно. Тобто я за те, щоб все-таки були глобальні зміни економічні, правила боротьба з корупцією, максимальна децентралізація країни, максимальне залишення... Податків на місцях і максимально близький контакт міського чи сільського голови з його громадою. І якщо вони будуть оперувати своїми грошима, вони дуже швидко якесь там віче скличуть і почують, чи їм треба дорога, чи їм треба нові не знаю, чисні споруди, чи треба зупинку відбудувати, чи дитина майданчик. Поки ви
0: не продовжили, я уточнююче питання поставлю, але чи зможемо ми тільки на своїх грошах це зробити? Чи без, без міжнародної допомоги таке не обійтись, тому що ну, щоб економіку поставити все-таки на ноги, зараз то, ну, треба трохи часу.
1: Ну, дивіться, є таке, я не є не претензіях на макроекономічну діяльність, але є речі, які очевидні всім, і студентам, в тому числі, що економіка розвивається там, де є, на, де є добра е, банківська система, тобто там, де помпують гроші в економіку банки, де є довгі так звані гроші і дешеві гроші, тобто коли в Німеччині людина може взяти іпотеку під 1%, а в нас вона складає там, в різних валютах там, 17-28 тощо. Це просто абсурд, тобто це ніхто такі гроші не буде позичати. От, і захід може звичайно, допомогти точково. Захід буде однозначно допомагати фінансуванням, допомоги програм, але це переважно буде консультативні штуки. Ну, наприклад, як працювала рядова організація ГІЗ у Львові, тобто вони оплачували свій офіс, своїх спеціалістів, вони місту грошей не давали. Тобто вони фактично оплачують свою експертну думку. Буде, очевидно, захід іноземних компаній, всяких штабок, гігантів будівельних, які вміють будувати тунелі, дороги, розв'язки. І якщо будуть позичати кредитні кошти Європейський Союз, відповідно, щоб ці гроші максимально осідали в Європейському Союзі, вони будуть заходити через великі, великі компанії. Це все у нас буде, але найголовніше не те. Найголовніше є те, щоб поглиблювала децентралізація і люди вчились формувати мікрогромади і мислили категорію відповідальності за себе. Якщо влада зуміє це відпустити, нас чекає фантастичний розквіт. Якщо влада далі буде централізуватися і регулювати процеси, значить ну, буде створитись новий олігархат, нові впливові феодали, які будуть правити країну і знову будемо корпатися. Я сподіваюся, що того не відбудеться, тому що, я думаю, що поглиблення децентралізації буде умовою вступу в Європейський Союз. І, і, і інституції Європейського Союзу плідно будуть тиснути на Верховну Раду і на всі ланки влади, щоб це не було. До речі,
0: про тиск Європейського Союзу, але вже не економічний, так і не політичний, а саме культурний. Якщо ми, наприклад, говоримо про програму, можливо, ви мене зараз виправити, але звучало кілька думок, що було б дуже добре, якби там якась одна країна допомагала якийсь одній області, щоб не розпорошувати гроші. Чи немає у нас такого ризику потрапити під вплив в якоїсь країни і будуватись так, як, наприклад, там будуються у Франції, або будуватись так, як будуються там Скандинаво, наприклад, за цим піти, за, за культурним їхнім якимось оцим вайбом, глянути, надихнутись і якось забути про українську нашу ментальність.
1: Дивіться, ця тема, що якісь будуть країн над областями, це така велика мильна бульбашка. Я дивуюся, як в неї люди повірили, бо я був на сцені, що мені це схоже питання задавали. Я взагалі. Це умуні постіжимо, просто як можна ту дурницю вигадати, так би і це вкинути в паблік, і люди почали це вірити, тому що. Це як, виходить, хтось візьме більш розбомблену Харківщину або Донеччину, а комусь повезе більше він візьме е, майже нетронуту Лівщину — не, Ну, тобто, ну хтось багатший візьме Харківщину, хтось Ну, та хто як, а як це буде визначатися за ВДП на душу населення? Та, ні, це просто абсурд. Я думаю, що це може бути жестом такої е, політичної волі і е, якоїсь там лояльності, що Уряд Фінляндії може, наприклад, побудувати Верпіні бібліотеку. І написати на фасаді, що це за гроші платників податків Фінляндії, а там Естонія, побудує якийсь там вокзал, в якомусь ОТГ, в якомусь залізничному вузлі. Це будуть, напевно, знакові споруди, які будуть фінансуватися. І, відповідно, якщо вони дарують, можливо, вони це зроблять своїми архітекторами, як місто Славутичне, по яке ти вже будували різні е, республіки СРСР, і там оці от, є латвійський квартал, О, там, речі,
0: так, і там чітко видно це розмежування, і там немає якоїсь єдності. Чи будемо ми взагалі на цим? задумати, що найголовніше це спочатку просто відбудувати, а потім вже шукати свою ідентичність.
1: Ні, там, на насправді дуже класна єдність в Словутичі, е-, тому що все в одному масштабі приблизно зроблено е-, за єдиним генпланом. Просторовий план був з- дотриманий. А те, що там фасади відрізняються, це наопаки дуже круто. Я за те, щоб була дуже диверсифікована архітектура, і, і вийшли, і не дивилися на номер будинку, грубо кажучи, на а ви могли розуміти, що це, це гляни, а це білий, це жовтий, це ще щось там Добто, щоб візуально архітектура відрізнялася. Бо коли типові проекти, а потім ви тільки шукаєте номери, там, да, ну, всі пам'ятають, п'ята вулиця стрітельів, там, дом-два, квартира, скільки там.
0: — В будь-якому місці, так? — В будь-якому якого. місці
1: Союзу, так. Да. Тобто це, насправді, така небезпека є, тому що е, слуги пропхали в Верховній Раді так званий закон про бомбосховище, де слово «укриття» чи «бомбосховище» чи щось подібне на це, зустрічається нуль разів. —
0: Ви забігаєте наперед. Ми ще так. про це поговоримо, але ми от про Радянський Союз згадали. Mm-hmm. І от колись після війни Радянський Союз теж почав відбудову, тобто ми вже дуже добре розуміємо, як це відбувається. І будували так звані тимчасові будинки, тобто там хрущівки, якісь сталінки, От, ну і це мало бути там на кілька десятків років, а далі їх ніби мали замінити на щось більш притомне. Чи не маємо ми зараз такого ризику побудувати те, щоб швидко тимчасово щось забудувати, а якби вже про щось таку довготривали, думати потім?
1: Це великий міф про те, що це задумалося тимчасові будинки. Ніде, ні в одному установчому бутменті не зустрію слів, що це хрущовка, це на, на кілька десятків років. Мова йшла про те, що ну, так би, гарантійний капітальний ремонт треба робити в якийсь період, щоб воно стояло більше ніж 50 років. Але ніби що якщо зовсім нічого не ремонтувати, то 50 років воно почне виходити з ладу труби каналізації чи водопровід, чи арматура, яка зв'язує плити між собою, панелі. От. А насправді вони не мають жодного, е, е, жодних підстав вважати, що вони не назавжди, що їх просто примусово не поламати. На рахунок, власне, повторюваності, це є велика загроза, тому що, власне, в цьому законі, про який вже згадав, 11 разів зустрічається слово повторного використання. Я не знаю, що зробили архітектори не так в голові партії «Слава народу» Лені Шуляк, що вона так відверто їх ненавидить, але вона постійно говорить про те, що не, не треба ніяких конкурсів, е, значить, не треба, не, нам треба типові проекти шкіл, садків, бо нас тисячі ОТГ розбомблених і треба будувати люди школи. І не дай Боже, щоб це конкурси архітекторів робили, бо вони там, якщо, що ми так полиняємо на 300-500 тисяч гривень за проєкт архітектора за, заплатити. За, за що ніби гейбито з благою метою зберігання державних коштів, бажано повторювати проєкт, адаптовувати, більше того не надавати авторського права архітектора, щоб мій проект, наприклад, який використовуватися в сумах, спосіб, той який який буде адаптовувати, не питався мене, як йому фасад розмалювати.
0: Слухайте, але я зараз вас слухаю і чую дві крайнощі. Тобто, або це будуть якісь супер різні будинки, там якимось урядами побудовані, тобто щось таке там. унікальне, унікальне, там. або щось таке, ну старта з лиця, просто ідентичність, все, 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 все має абсолютно бути якось іковане. Це, Де це золота середина?
1: Золота середина в максимальній децентралізації країни і максималь делегування місцевим радам е, повноважень. Тобто, я скрізь про це говорю і в своєму блозі, і тут, і скрізь публічно, і молодь, в першу чергу, я сьогодні це на сказав, що відфільтровуйте владу популістично і найбільше відфільтровуйте владу, яка тяготіє до авторитарних методів. Тобто, якщо ви тільки чуєте маргінала, який так, дуже категоричний, то майте просте розуміння, він веде вас до авторитарності. І вождизм, або месіанство, або нарцисизм, не хочете так, коли я прийшов, я президент, я побудував всі дороги, я побудую в кожному теж школу. Я відреставрую всі, всі пам'ятки архітектури. Ви відчуваєте, так? де цей нарцисизм відбувається. І це величезна загроза. Ну, я відчуваю
0: тобто... не нарцисизм, я відчуваю відверто брехню. Типу, я відбудую все, <рес>
1: ось так. <рес> Ні, ну, тут, він, він, ну, тут не брехня, він всято в це вірить. Він свято вірить, що він месія, розумієте, ми зараз говоримо про Володимир Зленського. Я, попри те, що поважаю його за те, що він нас не залишив, не втік. Він дійсно працює, і він став обличчям цієї війни. Так, це вдали зауваження, дякую це вам. Це абсолютно. Я з повагою цього ставлюся, але в моїй царі архітектури і міського планування відбуваються жахливі речі. І я сподіваюся на те, що він не е, в курсі. Я на це сподіваюся, хоча його е, помічники. Точно в курсі, тому що вони розставляли тих людей на посади, вони з ними говорять, вони точно знають, чиї цілі вони переслідують. І я сподіваюся, що після війни в нього буде час розібратися, але вже буде пізно, тому що всі закони будуть прийняті, реформа містобудування відбудеться, і я думаю, що найближчий шанс буде це змінити років 10. 12.
0: Ви вже заговорили про терміни І от за вашою оцінкою Я розумію, що це буде суб'єктивно Ми там не робимо зараз якихось прогнозів Але міста українські таке зруйновані Скільки нам часу треба буде на відбудову? Давайте на таку першочергову відбудову Що в принципі в місті можна було жити Можна було повернутися І були всі комунікації коли вже Україна повністю зможе відновитися
1: Я сьогодні про це розказував Про досвід інших країн після військових конфліктів є так звані фази встановлення і е, перші два роки це дуже дискомфортне співіснування людей, п'ять років перших це є е, помірковано, я би так сказав, е, помірковане співіснування, але точно не комфортне і тільки наступні вже після цих е, п'яти років десять років можна назвати комфортним, але не креативним. Тобто, хороше, комфортне співіснування з новими інституціями і з таким бухливим розвитком наступає років через 20-25. Ого. Тобто, але ми складаємо може різні речі, тому що я так би, не дуже розумію, що значить все відбудувати, тому що мені здається, що якщо місто відбудувало соціальну і медичну і інженерну інфраструктуру, то можна вважати, що ми його відбудували, тому що Кількість житла, кількість приватних будинків це набувна штука. Вона збільшується, зменшується. Тобто,
0: я розумію, що це динаміка і ніколи не статика, та. але ну що я маю на увазі, коли не залишиться жодного хай зруйнованого будинку. Тобто, хай його не відбудують, але просто там знесуть. Тобто, щоб коли ми вже не бачили оцього візуального прояву війни, давайте так я це думаю, називаємо.
1: Що, це буде 50 років. Так що ми не бачили mm-hmm. візуального прояву війни, це може бути дуже довго і. В Польщі, я коли років 20, напевно, тому попав перший раз в Польщі, Польщу, то я бачу вросли, будинки не відновлені після Другої світової війни.
0: — Ого, не знала. Ну, так, але не з... А зараз вони що залишили? Ні, вже, вже, все? Вже, що вже все
1: зробили, але ми снили, що це було, ну, там, mm-hmm. може, якесь комунальне майно, може, там, може, ну, тобто, е- наслідки ми будемо відчувати дуже-дуже дуже довго. Питання, як наше буде ставлення до того, це вже, ну, я в тому не бачу ніякого тригізму, але так, щоб, е- ну, якщо влада скаже, що ми за наступну каденцію взагалі все відновимо, виберіть нас, то це смішно, це, це точно. Крім фінансового ресурсу, питання буде просто населення. Я б міряв питання відновлення міст рівнем населення. Оце тема, а не тільки кількість будинків.
0: Так, я вас тут розумію, ви вже згадали за укриття, і я не можу вас про це не запитати, тому що і уже і на місцевих рівнях приймалися якісь певні документи, і влада вже затвердила закон, що нові будинки, які ми будемо будувати, вони вже містять низку таких суворих умов воєнного стану, що мають бути укриття, мають бути виходи, мають бути спеціальні вікна, спеціальні двері, спеціальні стіни. Вимог цих дуже багато, і ось цікаво, як ви до них ставитесь, я вже по вас бачу, що ви не дуже добре до них на став і, ну, що мені цікаво, якби я була забудовником і переді мною ставили от стільки якихось вимог, то я би сиділа і думала, чи хочу я будувати взагалі, чи зможу я це все виконати. І от мені цікаво, чи не стане менше новобудов в Україні?
1: А, їх стане менше вже, тому що ринку нема і попиту нема. Але, получається, це парадоксальні речі. З одного боку, влада говорить, робить законодавство, щоб забудовники виходили на будову буквально на другий-третій тиждень після покупки землі і максимально не перетинали з містами, мотивуючи тим, що міста найкорумпованіші так, якби, у структури, і всі погані, і мери погані, і головні так, корумповані, і все там підписують, а такі нещасні забудовники, вони так святі, і вони хочуть просто швидко вийти на будову, а, щоб стимулювати бізнес, щоб стимулювати виробників будівельних матеріалів і працівників, це ж 8% ВВП країни, ну і, ну, і така риторика. Натомість, паралельно, та ж влада робить зміни до різних будівельних норм і у нас пухнуть, наприклад, сходові клітини. Раніше у нас був марш там, метр, метр десять, тепер у нас метр 50. У mm-hmm. останній редакції сходова клітина цей, теж лягає на метр квадратний продаж цього. ціни. Те, що у Львові Львівський виконком прийняв правила е, про сталеві віконниці, про одну кімнату бетоні. Мене викликає ну, щонайменше посмішку, тому що це не є компетенція виконавчого комітету будь-якого органу місцевого самоврядування, такі правила встановлювати це є Міністерство регіонального розвитку чи розвитку громади територій, правильно зараз сказати, відомство якого є замовляти розробку в певних профільних науково-дослідних інститутах, замовляти ДБН, так звані державні будівельні норми. І вони мають сказати, які мають бути правила а не місто собі вирішував, що у нас будуть бійниці з е, металевими віконницями. Це робить собі... Він завжди ну, був оборонний, е, ну, слухай. Ну так, це, ні, це, це просто така... Це, це, це така класна, політична, трикет гейм, щоб mm-hmm. прорабити до себе увагу і е, полякати забудовників. Насправді, е, моя думка і наступна. А, значить, я про закон. Немає ніякого закону про бомбосховище. Я ще раз хочу повторити, mm-hmm. що це фейк. Це просто пустили, продали, як президент підписав закон про бомбосховище. А насправді, там нуль разів згадується про бомбосховище. Там є одне посилання на обов'язковість виконання. В проєктах класу СС-2 і СС-3 обов'язково розділу заходів цивільного захисту.
0: А що це за проекти, Розшифруйте, проект,
1: знати, Тобто робоча документація і стадія проєкт, яка подається на державну експортизу. І ні,
0: СКОД... це СС-2, СС-3.
1: СС-3, це є клас, значить е-, є, є поняття класу е- складності, скажімо так, щоб ага. доступніше так, чим, було. Чим Є СС-1, будині? це, там, грубо кажучи, особняшки і малі форми. СС-2, uh-huh. це, грубо кажучи, де 9-проходова ну, секція ще проходить. Воно рахується по кількості е- людей, які перебувають uh-huh. в цьому об'єкті, і по ціні. Тобто,
0: чим більший буде? Чим більший об'єкт, показати?
1: наприклад, торговий okay. мов, це вже СС-3. Там, uh-huh. Атомна електростанція це СС-3. Але вже навіть на СС-2, тобто то це логічно має в складі розділів проєктування робочого, мусить бути проє і, 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 і там, власне, перевіряється, чи той чи інший об'єкт згідно ДБН мусить мати укриття, чи має мати якийсь там захист від радіаційного випромінення, якщо це якась там атомна електростанція або ще щось, або ще щось, чи має мати пункт, ну тобто різні, це не в основному це різні заходи з цивільного захисту. І це завжди було. Тобто цей закон, це смішно, тому що воно <сь> не регулюється законом. Вам би могли просто поміняти ДБН і в ньому передбачити якісь такі моменти. І питання дотримання цього будівництва. Натомість, чи це здорожчить будівництво однозначно, 100% воно здорожчить а, суттєво. І більше того, закону є одна така маніфестальна там, частина, для того, щоб була якась конкретика, треба написати підзаконні акти.
0: Ну, це звичайно. І знову піде, те, буде це
1: знову буде буде то саме міністерство, яке і так би мало замовити зміни в ДБН. Зумієте? тобто фактично використали абсолютно популістичну тему, що і тепер у Україні все буде в бомбосховищах. Це просто маразм, я вважаю.
0: Дивіться, у нас вже з вами сьогодні таке розвінчування міфів так, вийшло. Так. Тому давайте вже продовжимо, тому що ну, от ми говоримо про укриття, і от частина людей є, яка каже, ну, у нас є такий от сусід, так, ненормальний. Бомбосховища нам дуже потрібні, там, чи укриття. І от вони точно мають бути в кожному будинку. А ви, як архітектор, як це розцінюєте, чи дійсно вони мають бути в кожному будинку чи, можливо, там варто їх якось окремо побудувати, там обладнати їм, і там, якось мати е, на увазі, що вони є, чи вони нам взагалі не потрібні? От переможемо, та ми на найближчі 100 років можемо про це забути. Е,
1: ну я дуже це сподіваюся, що ми переможемо, можна забути на 100 років, але е, просто цей досвід, який він розказує, що ми дивилися на Ізраїль О, запитав, так,
0: ще от якраз е, хотіла так сказати. Це зовсім різні
1: кейси. Ізраїль не хто з арабських їхніх опонентів чи ворогів не стріляє ракетами там, кінжал чи якимись там, важкими повітря-повітря, там, повітря-земля. В них стріляють саморобними, грубо кажучи, патронами, розумієте? Тому в них цей золотий, той залізний щит, він спрацьовує на проценті 90. Проти того, що попаде до вас кінжал в ваш будинок, то навряд чи люди виживуть в підвалі. Ну, якщо це попаде в будинок, то це просто, ну, він просто його не буде, типу. і е, тут, якби не є, як на мене, сильно панацея цей підвал. І інше питання – розмежувати понуваження, ну, наприклад, якщо у нас все рівно 80% як мінімум існуючого фонду немає бомбосковища. Тобто,
0: uh-huh.
1: то якщо ми будемо роками будувати, ну, ну, ми збудуємо 2 мільйони метрів квадратних житла в Україні, то вже будуть бомбосковища. А скільки відсотків від населення там буде жити? Тобто, чи не варто в місті робити якісь комплексні е, споруди mm-hmm. цивільного захисту, за які відповідає місто? Щоб там були і кисневі балони, і щоб там були і медичні пункти, і щоб там були якісь незнач... ну Тобто, все, що має бути, і за це відповідає чиновник. Так? Можна було
0: б прийти і, умовно, залишитись, так. не переживати. Набарто більший
1: шторка. вплив був би, якщо б, наприклад, людина сказала, слухайте, ми зрозуміли, що під час тривоги в ліфт не бажано заходити, щось пускатися, робити пішки. Давайте ми просто заборонимо вище 9 поверхів будинків. Або шести. Дозволимо менші відстині між будинками, як є квартальна забудова в старих містах. І просто ми очевидно, що час спускання з 16-го поверху чи 25-го, є очевидно, більший. Ніж шостого, давайте просто поставимо мову, щоб проаналізуємо, наш, не знаю, наш сихів, знайдемо вільні місця, де місто з державою збудує класні укриття. Зверху на них можуть бути дитмайданчики, там наверху трава, там рости, ще щось. Тобто займемося комплексним оновленням, під то будемо шукати гранти, гроші, це будемо виділяти, і це буде програма комплексного захисту цивільного в наших містах. Мені здається. Тобто мало значно більше ефект, ніж фейкові закони про бомбосховище.
0: Ну я тут не можу з вами не погодитись, як мінімум, тому що ми вас і покликали для того, щоб запитати вашу експертизу, і звучить все доволі так притомно і адекватно. Ну, я би хотіла в такому місці я жити.
1: Претензії там я... на притомність точно
0: де, я, де, ну, де я, я, я договорю, так що я хотіла би жити в такому місці, де я точно знаю, що я маю укриття, я маю куди йти, і в тому укритті все є. Е, ще одна, ще одна таке гостре питання, яка стоїть сьогодні, це переселенці. Редактор Зараз усі вирішуються, ну, як на мене, ну, можливо, зараз уже ні, але вирішували на хлопський розум, тобто була дуже велика кількість людей, яких треба було десь поселити, ну, і зараз це все десь так і продовжується, тому що, ну, десь вагончики ставлять, десь ці містечка будують, десь якісь гуртожитки переобладнають. Як ви бачите вирішення цієї тимчасової міграційної проблеми і, ну, що, що варто робити, наприклад, у Львівській області для того, щоб і людям було комфортно, і потім це так само можна було використовувати, коли ці люди зможуть повернутися до себе додому.
1: Ну, давайте почнемо з того, що ми ж не бачимо людей, які без хатки Погоджуюсь з вами Я не бачу ніде, ні в області, ні в Львові І ні в Стрію, ні в самому Верній Моршині Лобто е- люди, там є різний типаж тобто, Є хтось, хто, кому допомагають родичі чи друзі uh-huh. е- Є люди, які взагалі не мають нікого так би, Їх там а, ну, і, так би, і не мають потенції в потенцію здобути іншу роботу на заході чи перевкодифікувати. Умовно, шахтарська сім'я поїхала до Львова, тут нема шахт, ну, він нічого поки що не може робити. Тому цей відсоток, який там успішно прийняли подарунок від Ури до Польщі, ці вагончики, так, розташували їх у парку і на Ситові. Е, місто включилося, я вже спрацював бездоганно, тому що швидко підвели воду, каналізацію, світло, зробили ландшафт, якісь дерева. Після ландшафт там, як сказала Ірина Озимок краще, ніж в багатьох жука.
0: Ну Я з вами погоджуюсь, зокрема, в Марія-Полісі, на там. Сихові, там взагалі Супер. зробили ще й крутий майданчик mm-hmm. дитячий, mm-hmm. в принципі, облуднали якусь зону, і зону.
1: Але там, однозначно ця тема є краще. тимчасова, і це так і треба mm-hmm. розуміти, тобто держава далі, держава чи місто, могли б, не знаю, пошукати роботу для тих людей, там, допомогти, скажімо, якось їх влаштувати, так? Тобто я думаю, що цим, я думаю, що цим займатися, займається просто не вникаю, тому що я, це не моя церна. Що стосується е, житлового фонду, в мене та розмова про треба будувати житло для переселенців, що щонайменше дивує, чесно скажу. Тому що на Заході є такий інструментар, який називається муніципальне житло. Те, що в нас називається соціальне житло. Як і mm-hmm. наші люди думають, що соціальне житло це бідне житло, ну типу, кида для зовсім бідних. А там соціальне житло це там, де власник муніципалітет. І муніципалітет може здавати дешеву оренду, або взагалі безкоштовно на якийсь час, нужденним верстом, або людям, наприклад, у Відні, вони хочуть спеціально, щоб у не перетворився в суперкомерційне, сухе мертве місто, де повикуповували там, не знаю, олігархів всіх країн їхні будинки в центрі міста, а мешканців нема. І тому вони мають величезний процент муніципальних будинків і вони їх дають. Скульпторам, художникам, багатодітним сім'ям, багатодітним матерям, одина, одиначкам тощо, або заслуги, або заслуги, або так. І тобто все вирішується на рівні депутатських комісій, ну там голосування, тобто не те, то, що там просто мер собі там якому хоче за гроші. Так? І є парадокси, що бувають люди, які живуть там з дуже дешевою орендою, нижче вдвічі, втричі, ніж ринкова, в самому центрі війня, тому що так, тому що влада так вирішили. І в нас починається знову тема, так, ми зараз пороздаємо землі, забудовники будуть нам робити значить, будинки, ми там 12-15-17% квартир заберемо ми роздамо АТОшникам, ну тоді АТОшникам, тепер були <говори> вже ветеранам війни, бо я просто це слово що з минулий посади. <говори> ну,
0: ним досі послуговується, насправді, там І... АТО, ООС, так, але так, ці люди досі так, не так, отримали квартиру. це, це
1: маразм. І ми маємо ще один популістичний закон від тої самої авторки, про те, що ми будемо гарантувати всім квартири. То тобто з радянських часів, що є черга, де люди не отримали квартири, тепер ми зробимо на, ну, скільки буде, мільйонна армія в нас, напевно, вже. Тобто ми мільйон, ну, з резервом,
0: я думаю, мільйон що
1: мільйон квартир. Так. Мільйон квартир. Держава пообіцяє дати. Ну, По-перше, вони за свою каденцію їх точно не збудують. А там далі теж не наші проблеми. Як буде наступна влада виправдовуватися, що це нереально.
0: А ще є один кейс, ви кажете, наслідкуєте. Зараз обласна військова адміністрація виділяє певні суми коштів для того, щоб відновлювати старі гуртожитки і переселяти зараз біженців, переселенців, які є у Львівській області туди. Ну, а потім, так, а потім якби віддати це, як ви кажете, ну, або під соціальне житло, так, або ну, просто якби покращити умови там, проживання студентів, наприклад, поки вони навчаються дистанційно, але потім віримо, що повернемось до очного навчання, як ви розглядаєте цей це кейс. Це правильно.
1: Це дуже правильно. Пристосування старих будинків, тобто з докладання мінімального бюджету для створення мінімально необхідних умов для життя це дуже хороша тема. Е- Заводські цехи можна поділити на якісь дуже легкі конструкції, робити кімнатки, загальний туалет, загальний душ, але це вже точно тепло, це точно є душ, туалет, мінімальні вигоди, кухня якась спільна і так далі, але це ж не, не на вулиці. Це виглядає,
0: як реновація на новий лад просто. Так,
1: але бувають дуже швидкі рішення, і це... є такий японський архітектор Шигєру Бан. Який зробив він, отримав Пріцкар Прайс, такі Оскар в архітектурі за його роботу над будинками для власних переселенців. Якщо не помиляюсь, то шламо про індонезійські теми, коли були землетруси, потопи а-га. і там то щось таке, то він використав для тимчасового житла такі, знаєте, картонні циліндри. Які, які намотують промислові нитки, такі, величезні такі. Mm-hmm. Він їх перетурив колони, заливав їх бетоном і в них суперміцні. Він з них робив неймовірні композиції е- і, і утримав за це пріцкер Тому що це він фактично зробив те, що вже і так мало було кидатися. Він використав функції, яка для них не була передбачена. Mm-hmm. — Він це таке поп'ємаше, кошту... в
0: якому можна жити. — Ні,
1: воно вічне. Тобто він, mm-hmm. вони армували, це заливали бетон. Фактично таку опалубку зробив ніби. Mm-hmm. Але це, це дуже круто. Це дуже круто. Тобто пустити власне, архітекторів в тему, як переобладнати то чи інше, там, зруйнований чи напівзруйнований цех, чи якесь приміщення, і, і дві копійки потратити на таку реновацію швидку – це дуже правильно. Але питання потім управління важливе, щоб власне, це соціальне житло було мало хорошого управителя.
0: Слухайте, дуже багато всього з вами обговорили, дуже багато міфів розвінчали, але цікаво, ви от згадали, пози, на позитивній ноті, хочеться закінчити, ви от згадали про молодих українських архітекторів і цікаві рішення, е, яке ви можете відмітити зараз от, цікаве у якогось молодого чи молодої української архітекторки чи молодого українського архітектора, яке вже можна брати та вводити в життя. Чи
1: бачите ви вже щось? Так, так, у мене є блог з «Сарасон Суликом» е, про е, цей е, прихисток для молодих Матерів і породіль угу. на глинянському тракті ну, в районі він реалізований. Він реалізований за буквально три місяці від проекту до реалізації.
0: Так, дуже швидко все. Відбулось. Ось
1: він зроблений з щитових таких дерев'яних панелей, а зовні здобаний звичайно промисловим профнастилом. Але бомбезно зробив Тарас і вузли дизайнерські, і фасади вирішив, просторово всередині, стіни вшиті фанерою просто і легко звели цей об'єкт і тому, я думаю, що це дуже крутий прецедент і показовує такий об'єкт для іншої України. Що стосується Києва-Сходу, я бачу хороший непланих проєкт ніби недорогого житла, швидко зводимого від компанії «Архіматика». Я пам'ятаю, цей проєкт називається, ми його ще ніде не втілили
0: На що він схожий, можете так сказати Він схожий Коротко.
1: на нормальну на півпортальну забудову європейських міст mm-hmm. яка має чотири поверхи, вони свідомо були чотири, бо Якщо згідно наших норм робити чотири поверхи найвище, можна не робити ліфта.
0: Угу.
1: Ось. І вони, а тому, це, пришвидше. Ну, це пришвидше, ну це як мінімум дешевше з шахтою на 1100 доларів. Тому...
0: Нормальна сума на ще, на, на ще кілька Ні, буде, ну бо ніж. що
1: таке ліфт? Це ж є шахта mm-hmm. ліфта, яка має фундамент, вона має бути ідеально відлита, mm-hmm. і, ну і сама автоматика, кабіна. І, все разом тузами докупи. Від 50 до 100 тисяч доларів ну, може коштувати.
0: Я рада, насправді, що це позитивна нота, що от ви сказали, що у нас є якісь майбутнє, тому ми віримо в наших майбутнє, архітекторів.
1: У нас майбутнє видатне, би, це навіть просто є очевидні труднощі. Треба, так, як ми на двіжі сьогодні, я, власне, закликав бути максимально уважним до політиків максимально чутливими до популізму і максимально розвивати критичне мислення. От і все, і нас чекає видатне на майбутнє.
0: Мені навіть немає що додати, лише подякую, що ви завітали до нас і усе так предметно розповіли. Юліан Чаплінський на радіо Сковорода. Ми продовжуємо ефірити з молодвіжу. Залишайтеся з нами.